0: Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí continuando con el ciclo de conferencias sobre batallas y campañas militares de la antigüedad romana. La conferencia de hoy, curiosamente, tiene mucho que ver con las tres anteriores. Vamos a ver en esta tarde obras de asedio, fortificaciones, que nos van a recordar a lo que veíamos hace unos días sobre el asedio de Alesia por parte de Julio César, un siglo antes de esta campaña. Vamos a ver también um, una derrota romana que, cuando vean un poco el proceso en que se produce, lo que da origen a toda la guerra judía, va a recordarnos a lo que ocurrió en Teutoburgo, aunque no llegó a ser tan terrible como lo que pasó en Germania. Y luego, finalmente, varios de los personajes que van a ser centrales en esta conferencia, son los mismos que fueron clave en la conferencia anterior sobre la Guerra Civil del año de los cuatro emperadores. Porque lo curioso es que la campaña en la cual Roma aplasta Judea es contemporánea de una terrible guerra civil. Y eso ya sí es una lección importante. ¿Cómo Roma es capaz, a la vez, de estar desangrándose en una guerra interestina entre cuatro aspirantes al trono imperial y al tiempo, estar llevando a cabo una campaña de aniquilación en Judea a gran escala y al tiempo estar conteniendo enemigos en el Rin, en la frontera de Escocia, en el Danubio, en la frontera del Sáhara e incluso en la frontera de Siria. Los principales protagonistas de, de nuestra clase de hoy son, en primer lugar, el pueblo judío, que para Roma es un pueblo absolutamente incomprensible. Para los pobres pretores, mejor dicho, procuradores, eh, gobernadores romanos de la provincia Judea, eran, alguien, eran gente eh, a las que resultaba difícil entender. Les voy a poner un ejemplo porque es uno de los elementos detonantes de la guerra de Judea. Una legión romana tenía una serie de estandartes. El principal de ellos era, por supuesto, lo conocen todos, el águila, el espíritu de la legión, casi un símbolo religioso, una por legión. Luego los signa, los estandartes de las distintas cohortes, que eran emblemas tácticos para el campo de batalla, y luego este otro estandarte menos conocido que es la Imago, la efigie del emperador reinante. Veíamos el otro día en la clase sobre la guerra civil cómo cada ejército provincial quería poner como emperador a su propio general. Y los emperadores reinantes intentan eh, atraerse la veneración casi religiosa de sus soldados a través del culto imperial asociando su imagen al culto del águila de la Legión, que ese sí que es un, un, algo que verdaderamente impresiona a los soldados. Y, por tanto, el aimago del emperador es uno de los estandartes claves de la Legión. Bueno, pues en el año 26 después de Cristo, al pobre Poncio Pilato, el mismo de lavarse las manos y que se enfrenta a los judíos con el tema de la crucifixión de Cristo cuando les dice «Pero yo a este hombre no le veo culpable de nada, ¿no queréis que le libere? No, no, crucifícale». Bueno, pues este hombre había tenido un... un Problema similar cuando fue enviado por el emperador Tiberio de, de, de a judea y llevó los estandartes de la legión a Jerusalén, entre ellos la imago del emperador, los Semaya. Dice, este hecho, nos dice Pablo Josefo produjo un gran tumulto entre los judíos porque se quedaron atónicos porque habían profanado sus leyes religiosas que prohibían la presencia de estatuas en la ciudad y menos en el, el recinto del templo o menos en la zona más sagrada de Jerusalén se dirigieron a Pilatos, en Cesarea, que sacara los estandartes de la ciudad. Así que Pilatos hace lo que hace un buen romano, ¿eh? convocarles en una plaza, rodear aquello con soldados armados y prepararse para hacer una masacre de judíos, para que aprendan lo que es el poder de Roma y cómo no se puede despreciar al imago del emperador. Ante lo cual, los judíos, como si se hubiesen puesto de acuerdo, a pesar de que les amenazó con degollarles si no aceptaban las imágenes, como si se hubiesen puesto de acuerdo, se echaron al suelo todos a la vez y dijeron a gritos que estaban dispuestos a morir. Así que Pilatos, que estaba estupefacto y diciendo: Estos es no hay entienda, ¿eh? se quedó de maravillado y mandó retirar enseguida los estandartes de Jerusalén. Esa es la, la absoluta incomprensión de lo que los romanos consideraban fanatismo de los judíos. Esto ha sido en el 26 después de Cristo, pero tenemos que hacer un poquito de, de reflexión retrospectiva. El famoso reino de David o el reino de Salomón del 1000 a.C. fue un reino de Israel de poca duración porque, a partir del siglo VIII a.C., desapareció el reino de Israel, desapareció el reino de Judá y lo que tenemos es un pueblo judío sometido sucesivamente al Imperio Asirio, luego al Imperio Neobabilónico, luego al Imperio Persa-Aqueménida, luego el de Alejandro y luego, en el siglo II a.C., el Imperio Seleucida, descendiente de Alejandro Magno. Hasta que las revueltas de los Macabeos, de los Martillos, consiguieron que en el año 140 un Imperio Seleucida muy desgastado concediera la independencia que el Senado Romano, que ya estaba interviniendo y mucho en el Próximo Oriente, aprobó. De manera que, a partir del 140 a.C., y por primera vez en casi 800 años o 700 años, tenemos un un reino de Israel, la dinastía Asmonea, expansivo, rico, porque está en una zona estratégica, comercialmente hablando, y que no se lleva mal con con Roma. Pero en el año 63 a.C., Pompeyo, contemporáneo de César, Pompeyo el Grande, se encarga de destruir al reino Seleucida, que ya era una cáscara vacía desde hacía mucho, y ya de paso aprovecha para intervenir en una de las endémicas guerras civiles judías, que son habituales y constantes, toma Jerusalén y convierte el reino de Israel en un protectorado romano, un reino cliente, que es la forma en que en la República Roma suele tratar a las culturas ciudadanas urbanas del Oriente Mediterráneo. No es como en la península ibérica, que convierte en provincia de inmediato, aquí prefiere utilizar reinos clientes a su servicio. Y, eh, eventualmente, ese reino caerá en manos, en el año 37, de Herodes el Grande, el famoso Herodes, que es un noble pagano idumeo convertido al judaísmo. Eh, él, Él es el oportunista, perfecto, sin escrúpulos ninguno, se convierte al judaísmo, se casa con una princesa asmonea para emparentar con la vieja dinastía y luego se carga a todos los asmoneos que consigue encontrar para cargarse cualquier posibilidad de reivindicación dinástica y inaugura un reino que a nosotros nos interesa porque es un gran rey constructor que realiza una serie de fundaciones, Cesarea, Maqueronte, Lerodium, Masada, de las que volveremos a oír hablar a lo largo de los minutos que vienen. Y lo mismo en Jerusalén, reconstruye el gran templo de Jerusalén con una gran magnificencia, intentando emular lo que había sido el antiguo templo de Salomón, del 900 a.C., y una fortaleza en honor a Barco Antonio, la fortaleza Antonio, igual que funda Cesarea Marítima en honor, haciéndole el, el, la rosca descaradamente a los grandes próceres republicanos del, del momento. Su reinado es largo, de 30 años, pero cuando fallece y le sucede su hijo, Herodes Arquelao, eh, este, Herodes será depuesto y eh, Roma ya estamos en el imperio, en poco de Augusto, directamente crea la provincia de Judea, no un reino independiente. Por cierto, que para conseguir el trono, eh, cuando Herodes lo hace en el año 37, tiene que tomar Jerusalén por la fuerza y, como no tiene fuerzas suficientes, lo hace con el apoyo de dos legiones romanas. El general Sosio le acompaña y la forma en que ataca Jerusalén en aquel entonces, esta es la plataforma del templo, el templo antiguo, es por el norte y penetrando sucesivamente en estos dos recintos amurallados, que es exactamente igual en que lo hará Vespasiano, o mejor dicho, Tito, eh, casi un siglo después. Es la única forma de tomar Jerusalén. Este es el monte Scopus, este es el monte de los Olivos, a través del Hedrón del barranco no se puede, toda esta zona también es muy empinada. La única forma razonable de atacar Jerusalén es desde el norte, por eso está mucho más fortificada en este sector. Guárdense la, la idea. Aún así, le, toma, le lleva 40 días tomar la muralla exterior, otros 15 tomar la muralla interior y luego tomar el, el, el templo. Es casi una prefiguración de lo que va a ocurrir en época romana. Es importante saber que además Herodes tiene un ejército de 15 o mil hombres que va a perdurar bajo sus sucesores. Incluso en, en época romana, aunque parezca increíble, Claudio, Claudio, el emperador de la novela de, de Robert Graves, eh, es amigo de Herodes gripa y hay a la vez un rey judío que tiene un control sobre unas partes de Judea y una provincia romana. Es una situación administrativamente complicada. Por tanto, los judíos van a tener un ejército, y es una zona rica, una zona urbana, por tanto, cuando se subleven contra Roma, no son una pandilla de desarrapados urbanos, sino que tienen una tradición militar que es una mezcla curiosa de elementos helenísticos de época de Alejandro Magno, como este jinete con una... Coraza de, de escamas o de láminas, parece un casco beocio, de, de caballería ligera de tipo oriental, de tipo babilonio, de mercenarios de origen tracio de origen galo, por eso lleva estas eh, bracae, y, es decir, estos pantalones y esta espada larga, con una silla de montar de tipo eh, galo, que todavía los romanos no han adoptado y otros soldados armados y vestidos a la romana con cota de malla. Es un ejército un poco peculiar, pero de una región urbana que tiene muchos arsenales militares de Roma, que fabrica armas en las ciudades y, por tanto, los judíos no van a tener dificultad en armarse con cierta, eh, de manera completa y con tropas bastante más organizadas de lo que normalmente suele creerse. No son unos eh, desarrapados. Este ejército de Herodes es el último ejército judío nacional hasta la y de Efe, el Shahal, las la fuerzas de defensa de Israel del año 1948, de la refundación o de la fundación del Estado judío actual. Este Herodes, ya digo, que edifica en Jerusalén no solamente el templo, que va a tener un papel decisivo en lo que veremos luego, sino una fortaleza, la fortaleza Antonia, que es la llave de la ciudad, una fortaleza en honor de Marco Antonio, y también una ciudadela, un castillo, que van a ser importantísimos en el futuro, con una estructura helenística y con lo mejor de la poliorcética y de las técnicas defensivas griegas de la época. Esta es una maqueta, pero nos hace una idea de cómo podía ser la, la Torre de Antonia. Pero Herodes es también el responsable de la fundación de Cesarea Marítima, que es el puerto de mar más importante, mar abierto, con espigones totalmente artificiales de toda la antigüedad. No se aprovecha una bahía, sino que se construye de cero. Todavía hoy, en fotografía aérea, es posible ver los restos sumergidos del gran templo de Cesarea, del gran puerto de Cesarea, que eh, se va a convertir en la capital de la provincia. Los romanos, astutamente, no se meten en el avispero de Jerusalén, mire lo que le ha pasado al pobre Poncio Pilatos, y su capital está en la costa, en la vía de comunicación entre las provincias de Siria y de Egipto, por la franja de Gaza, y esto va a ser fundación también de Herodes. Y Herodes también va a ser el constructor de una serie de fortalezas en el campo, de fortalezas Palacios o de Palacios Fortaleza. el Herodion, todavía hoy se puede visitar, sus ruinas, en una colina. Maqueronte, en el mar muerto. que hoy en día es un, una colina pelada. pero que en su momento esta fue una fortaleza con una muralla, con torres de, de 60 codos, 27 metros, ¿eh? 9 por 3, 27, una casa de 9 pisos, ¿eh? torres muy masivas, con cisternas y una gran cantidad de arsenales y de máquinas de guerra, que van a ser capturadas por los celotes y por los sublevados judíos cuando se levanten contra Roma. Y finalmente hemos visto Jerusalén, Cesarea, Maqueronte, el Herodion, que está aquí, y Masadá, ¿eh? el gran eh, espolón rocoso en forma de barco, aparentemente inaccesible, que había sido una fortaleza esmonea, donde su familia se refugió mientras él intentaba conquistar el trono, mientras asaltaba Jerusalén, y que él no solamente refortifica con una muralla perimetral, sino que le añade aquí, colgante en la ladera, un precioso palacio eh, del que volveremos a hablar luego. Bien, pero Herodes eh, el Grande ha muerto, Herodes arquelao es depuesto, se crea la provincia judea. ¿Cómo es geográficamente Judea? Porque eso determina en buena parte la estrategia de la sublevación y de la, y de la respuesta romana. Ante todo, es tres franjas en sentido norte-sur. Una franja costera llana, que es crítica para Roma, porque por un lado está la provincia siria, que es una de las provincias más ricas del imperio, una provincia armada con legiones, y bueno, por otro extremo está por aquí abajo Egipto. Otra de las grandes provincias, el granero de Roma. Por tanto, el control de la llanura costera, de las vías y de los puertos es fundamental. En segundo lugar, una dorsal montañosa, central, áspera, más fértil y más pluviosa, más lluviosa en la zona del norte, en eh, bueno, es la provincia de Siria, en la zona de Galilea. Una zona central, Samaria, Judea, e Idumea. Todas ellas van a jugar papeles decisivos en la guerra que vamos a ver, sobre todo Galilea y Judea, los núcleos de la sublevación. Y luego está finalmente la tercera franja paralela, el Mar Muerto, una depresión, el Valle del Río Jordán y el Lago Tiberíades o Mar de Galilea. Y luego ya al este la Decápolis y la zona de Perea, la zona de, los, de la frontera, de, al sur está Petra, etcétera, la zona de Nabatea, está aquí abajo, los árabes y ya al otro lado el Imperio. Bien, pues la guerra de la que vamos a hablar se va a desarrollar fundamentalmente en Judea, en Jerusalén y en estos tres enclaves Masadá, Herodium y Maqueronte construidos por eh, Herodes el Grande. Hemos visto cuál es esa configuración geográfica, acuérdense de ella. La población es heterogénea, es decir, eh, a pesar de que hablemos de los judíos, Judea en esta época tiene una población y, eh, judía, de religión judía y de lengua hebrea, pero por ejemplo, eh, lo, eh, Samaria, los samaritanos, no son ni en lo religioso ni en lo social idénticos a los judíos. De hecho, están enfrentados y los judíos, propiamente dichos, desprecian a los samaritanos y eso va a tener una importancia estratégica tremenda en la, en la guerra. Luego están los griegos, hay eh, muchísimos griegos desde la época de Alejandro Magno, que, que se llevan fatal con los judíos. Luego hay bastantes árabes y gente nabateos procedentes de la zona desértica de lo que ahora es eh, Jordania y la Cisjordania. Eh, luego hay algunos ciudadanos romanos. Por tanto, la población es heterogénea. Y Judea, es importante también, no es una provincia mayor, no es como Siria o como Egipto, que tienen guarniciones legionarias, que tienen 15 o 20 mil hombres en el terreno al estar protegida su frontera por el desierto y por el Jordán, eh, no tiene legiones. Es una provincia inerme y, por tanto, eh, su gobernador no es un, eh, un legati augusti consulari potestate, es decir, no es un procónsul imperial de rango senatorial, sino que es un procurador, un rango menor y de rango ecuestre, del orden ecuestre, por ejemplo, el pobre Poncio Pilatos. La capital está en Cesarea, en la zona costera, ya lo hemos visto, y en esta provincia recién creada, con estas regiones y con esta heterogeneidad geográfica y étnica, en el año 6, nada más fundarse, eh, eh, Sulpicio Quirino, Publio Sulpicio, pues hace un, un censo fiscal. Y cuando los judíos ven que les van a tocar el bolsillo, dice Flavio Josefo, es cuando van a surgir una de las sectas nacionalistas judías mezcla de nacionalismo político y eh, hasta cierto punto fanatismo religioso, los celotes que van a ser eh, críticos en la sublevación contra Roma de unas décadas después. Y desde entonces, desde que se funda la, la provincia, eh, tenemos estos problemas. El pobre Poncio Pilato con los estandartes y te tiene que recular, pero los romanos no aprenden y en el año 40 Calígula, no se le ocurre otra cosa que ordenar que se erija, Él se, se declara divino en vida, cosa que hasta ahora los emperadores se divinizaban a su muerte, Divo Augusto, Divo Tiberio, pues ahora no, él decide que es eh, en vida eh, una divinidad y exige que se instale su estatua de oro en el templo de Jerusalén. Y esto sí que desata unos disturbios muy serios hasta el punto de que Roma tiene que enviar dos legiones desde Siria, por la zona de la costa, para aplastar la sublevación. Estamos en el año 40. Afortunadamente, en el año 41, es asesinado, la estatua nunca es colocada y, por tanto, no hay que saquear Jerusalén ni hacer frente a una guerra tremenda. Con Claudio, con el emperador Claudio y su amigo Herodes Agripa, pues hay este solapamiento administrativo, con lo cual tenemos un un rey judío que gobierna en la Decápolis en en algunas zonas, dentro de un esquema administrativo eh, romano de provincia. Por tanto, Judea tiene una importancia estratégica para Roma en tanto en cuanto está a caballo entre Egipto y Siria, está inerme por su frontera oriental, pero en el verano del año 66, primero en Pilato y los estandartes, luego Calígula de la escultura. En el año 66 empieza la cosa con disturbios en Cesarea, en la capital provincial, porque los judíos dicen que han visto a griegos sacrificando pájaros delante de una sinagoga, lo cual es inadmisible para su religión. Empiezan a matar griegos, los griegos empiezan a matar judíos y Roma cosa poco habitual, se inhibe, no hace nada en las primeras jornadas. Y eso es terrible porque la sublevación, los disturbios se extienden y pasan a ser de una guerra entre entre griegos y judíos en una rebelión contra el sistema impositivo romano. Con lo cual, eh, la guerra se extiende o la sublevación se extiende a, a Jerusalén, se producen ataques a judíos, a griegos en Jerusalén, disturbios, muchos romanos son muertos, judíos proclives a Roma o romanizados también son asesinados, incluso la pequeña guarnición romana en Jerusalén es atacada y tiene que huir. El propio rey, entre comillas, eh, prorromano, Agripa II, el amigo de de Claudio, abandona, el hijo del amigo de Claudio, abandona la la ciudad y entonces se produce una rebelión generalizada. Bandas de celotes, incluso bandas de bandoleros sicarios, eh, que dice eh, eh, Flavio Josefo, eh, saquean los arsenales del Herodium, de Megueronte, de Masada y la gente se arma. Y a partir de aquí comienza la gran guerra judía que va a durar por pues, cinco o seis años, hasta el año 73. Eh, prácticamente tenemos una sola fuente importante que tiene una ventaja, que es contemporánea a los hechos, otra ventaja que es protagonista en los hechos, estuvo en el asedio de Jerusalén, fue herido en un momento dado, participó en las negociaciones... Y además tiene una segunda ventaja, es que estuvo combatiendo, o mejor dicho, estuvo en los dos bandos. Tiene la desventaja de que Flavio Josefo, menos conocido como Yosef, hijo de Matías, Yosef ¿eh? Bar matillahu eh, es el, el ejemplo del oportunista, o si me permiten la expresión coloquial, chaquetero absoluto. Porque este hombre eh, era de una familia sacerdotal, en época de Nerón estuvo en Roma, intentando liberar a unos sacerdotes de su familia que habían sido apresados por Roma en uno de los disturbios anteriores, le encarcela a Nerón, Popea, la mujer de Nerón, interviene, eh, la liberan, vuelve a Jerusalén, estalla la sublevación y eh, los sacerdotes, como noble y sacerdote que es, le ofrecen el mando en Galilea, en el norte, y él acepta y se convierte en general de la revuelta en el norte. Y, por tanto, tiene información de primera mano sobre lo que pasó. En un momento dado, cae prisionero y da un voltafache completo. Le dice al general romano que le ha capturado, que es Vespasiano, dice, por cierto, mi general, he soñado que usted va a ser emperador, le viene a decir. A Vespasiano le hace gracia el descaro de este, de este individuo, eh, no le ejecuta, a pesar de ser un, un líder de la sublevación, y no solamente no le ejecuta, sino que al final acaba liberándole, acaba siendo consejero suyo, amigo de la familia, acompaña a Tito al asedio de Jerusalén, ya contra sus propios conciudadanos y correligionarios, participa en el asedio y toma de Jerusalén y luego ya viaja a Roma, donde vive en una antigua casa de Espasiano, muy bien tratado, se le concede la ciudadanía romana, pasa a ser Flavio, Flavio Josefo, de la familia de los, de los Flavios, es decir, de Vespasiano y Tito y de Domiciano y acabará muriendo en en Roma, y nos escribe su Guerra de los Judíos, que es la única fuente literaria importante. Hay cosas menores, de su etonio, pero prácticamente la única fuente que vamos a estar citando hoy es, es Josefo. Claro, un hombre que ha dado la vuelta por completo, pues tiene algo que defender, tiene que justificar su cambio de bando, tiene que agradecer a Vespasiano que no lo haya crucificado y desollado vivo, como hacía hacían con otros eh, miembros de la, de la revuelta y, por tanto, pues hay que tener mucho cuidado con las cosas que dice, cómo las dice. Pero, en general, los acontecimientos, la sucesión, lo que ocurre, lo poco que podemos contrastar con otras fuentes, los papiros del mar muerto, eh, el Qumran, eh, Suetonio, eh, tácito, incluso la arqueología, cuadra perfectamente. De modo que es una fuente, por lo menos, contemporánea y presencial, aunque ideológicamente sospechosa. Bueno, pues ha estallado la revuelta, la la, la guarnición de Jerusalén ha tenido que salir con el rabo entre las piernas, todo está incendiado y eh, Roma reacciona con la rapidez que le es habitual. El gobernador de Siria, que es el único que tiene mando militar, Cestio Galo, reúne un contingente militar en torno a una sola legión, deja otras tres en Siria por los partos, pero se trae vexilaciones, es decir, destacamentos: 500 de una legión, 1000 de otra luego unas tropas auxiliares y se trae unos 30.000 hombres, que es una fuerza más que suficiente para aplastar la revuelta. Y eh, hace un plan bastante razonable, asegurar la costa, viene desde el norte hasta Ptolemaida, recupera el control de la capital en Cesarea y desde ahí marcha hacia el sur, hacia Jaffa, con la idea de acercarse a Jerusalén, pero también manda un destacamento a Séforis, a una ciudad de Galilea, que se rinde prácticamente sin eh, luchar. Así asegurada la comunicación con Siria y la costa, Cestio Galo marcha sobre Jerusalén. Y aquí empieza un nuevo asalto, como el de Pompeyo, hacía unos años. Entra por la muralla norte, que estaba medio construido. Los judíos se retiraron de las zonas exteriores de la ciudad, la muralla que estaba inconclusa, y desde ahí eh, prendió fuego Cestio Galo a todo este barrio norte, acampó frente al palacio de Herodes, palacio fortificado, y dice Josefo, eh, por Dios, eh, Josefo, si en este preciso momento hubiera querido forzar la entrada, se habría apoderado. Pero vacila, no lo hace, y durante cinco días vacila y cuando decide volver a atacar en serio, lo hace por la zona de la plataforma del templo, dándose cuenta de que si controla la plataforma del templo, desde aquí va a controlar mucho más fácil el resto de la ciudad, que si toma solamente la ciudadela, y la ciudad alta y luego tiene que tomar la plataforma que tiene unos muros masivos construidos por por Herodes. Así que intentó asaltar la parte norte del templo, los romanos apoyaron sus escudos en el muro los que iban detrás pusieron sus escudos sobre estos, una, tos, una tortuga, un testudo, esta, esta formación militar romana que solamente se usaba en asedios y no en batallas campales, pero como es muy, muy espectacular, en todas las películas aparecen eh, haciendo la tortuga en la batalla que hubiera sido una absoluta locura. Se disponían a quemar la puerta del templo, estaban a punto de entrar y dice Josefo, el procurador romano se hubiera atopado de la ciudad si hubiera insistido, porque no se daba cuenta de la desesperación de los sitiados pero, de repente, retiró a sus soldados sin haber sufrido derrota alguna. Y, efectivamente, hacia el 22 de noviembre, en pleno ya comienzo del invierno, empieza la retirada de la fulminata de la XII y sus tropas auxiliares hacia la costa. Un error colosal, porque eh, la legión se retira desmoralizada, los judíos se eh, enorgullecen de su hazaña, levantó el campo de la ciudad sin ningún razón y sin haber sufrido derrota alguna. Los judíos, llenos de valor, atacaron la retaguardia, mataron un gran número. Al día siguiente los judíos atacaron las últimas retaguardias y los masacraron. Los legionarios no se atrevoían a revolverse porque llevaban armamento pesado y temían romper la formación, mientras que a los judíos armados a la ligera les hostigaban. ¿Les suena algo de lo que hemos visto estos días pasados? Acosados por todo el camino fueron cayendo y abandonando su formación, mezclándose con el bagaje. Habían abandonado la mayoría de las carretas, de los mulos. Cestio no sabía qué hacer durante dos días. Al tercer día ordenó abandonar aquello que impidiera la marcha del ejército. Mataron a los burros, excepto las que transportaban las catapultas, porque temían que los judíos las capturaran. Pero eh, los judíos colgaron en un desfiladero, en bet y cubrieron de flechas a la formación romana. Al llegar la noche, eh, todo el ejército hubiera caído si Cestio... Eh, consiguió retirarse con una retaguardia suicida, manteniendo la línea, y retirarse a Benjolón. No le suena todo esto al proceso de descomposición que vimos el otro día en los que estuvieran aquí, en Teutoburgo. Es el mismo proceso. Pero no fue una catástrofe porque el terreno era abierto y los judíos no eh, aprovecharon la oportunidad. Pero los soldados llenos de angustia abandonaron las helépolis, las oxíbeles y otras muchas máquinas que luego recogieron los judíos y utilizaron contra los romanos. Y cayeron unos 5.000 Infantes y 480 jinetes entre romanos y aliados, una proporción importante del ejército. El propio Cestio Galo, unos meses después, volvió a Siria, murió, unos dicen que se enfermó, otros dicen que se suicidó mortificado por su derrota, pero el hecho es que el intento de recuperar Jerusalén rápidamente fue un desastre absoluto que animó a los judíos y toda Judea, toda Samaria y toda Galilea y toda Idumea se levantaron en, en armas. Y es entonces cuando el emperador Nerón busca a quién puede resolver la situación y se decide por Vespasiano, que era cincuenta y tantos años, cincuenta y seis años tenía, pero Vespasiano era un general con todas las letras. Había sido gobernador legionario en Germania, había participado en la expedición a Britania con Claudio y se había distinguido allí. Era un militar muy experimentado. Luego había sido gobernador en África, donde para estupefacción y sorpresa de todo el mundo se reveló como un administrador honesto, es decir, no robaba, lo cual a propios y extraños les extrañaba muchísimo. Um, pero en ya a los cincuenta y tantos cayó en desgracia en la corte de, de Nerón. Nos dice Suetonio con cierta sorna. Que el problema, y parece que es verdad, es que eh, cuando Nerón viajaba a Grecia para participar en los festivales, y en los conciertos, saben que le gustaba mucho a, a Nerón lucirse ante los griegos tocando la, la cítara y unos conciertos interminables y pesadísimos, pues el pobre Vespasiano se quedaba frito. ¿eh? Y eso a Nerón le parecía fatal y estuvo en desgracia bastantes años. Pero bien no tuvo más remedio que tirar de él. Manda a Vespasiano y a su hijo eh, eh, Tito... Siria. Mientras tanto, los judíos, en lugar de unirse, lo que hacen es separarse y nombran distintos gobernadores o distintos generales para distintas regiones, para Jerusalén, para Idumea, para Galilea, donde está eh, Juan de Giscala y Flavio Josefo. Eh, mientras que Samaria, ¿se acuerda que les he dicho antes que estaba aquí entre medias entre Judea y Galilea, que era una zona despreciada por los judíos? Bueno, pues Samaria va a ser prácticamente neutral en toda la sublevación y va a dividir la zona sublevada en Galilea y Judea, lo cual es terrible porque parte por la mitad el territorio sublevado. Los judíos lanzan un ataque fuerte contra Ascalón, una fortaleza pequeña defendida por una cohorte romana, y fracasan porque no tienen máquinas de asedio, no saben utilizarlas todavía, las que han capturado en bet están en Jerusalén, y eh, Vespasiano actúa con una enorme rapidez. De Siria se trae dos legiones, la mitad de la guarnición, en Cesarea sigue lo que queda de la 12 fulminata, la duodécima, eh, tenemos la quinta macedónica, la décima fretensis, y su hijo, desde, desde Egipto, se trae la decimoquinta Apolinaris. Y se reúnen todos en la costa, volviendo a controlar toda la franja costera. Fíjense la importancia que tiene. Mientras tanto, a Josefo, hija de Matías, habla de sí mismo en tercera persona, Flavio Josefo, eh, pusieron bajo su mando Gadala, Gamala, la ciudad más fortificada de esta región, y al darse cuenta, Josefo, de que la fuerza de los romanos era por su disciplina y por las armas, intentó organizar al ejército judío de forma parecida a los romanos. Fijó diferentes grados, enseñó a mandarse señales, es decir, intentó crear un, un ejército regular. Eh, Vespasiano, sin perder el tiempo, en, en el año 67, en verano, marcha sobre Séforis, sobre la Galilea, y Séforis se rinde, como se había rendido antes. Pero está decidido ahora a hacer un escarmiento. Cestio Galo no había hecho una masacre porque iba a Jerusalén, pero después de Jerusalén fue un desastre. Así que Vespasiano hace una masacre con los habitantes, hombres, mujeres y niños, para eh, escarmiento de los demás y forzar que se rindan. Y, acto seguido, los judíos se retiran a Jotapata, eh, más al norte, en una zona montañosa. De manera que Vespasiano avanza hacia la siguiente ciudad, que es Gadara. Vespasiano se dirigió contra Gadara, eh, ejecutó a todas las personas, jóvenes de en fin, prendió fuego a la ciudad y a las aldeas de, de alrededor. Y aquí me interesa que veamos las, las estrategias comparadas de cada, de cada bando. Vespasiano lo primero que va a hacer es reunir una fuerza aplastante. Mutatis mutandis es la misma estrategia que siguió, por ejemplo, los Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo, en la Guerra de Shrachov contra eh, los iraquíes en, en Kuwait. Reunieron una fuerza de medio millón de, de hombres, como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, y era imposible perder aquella guerra. Bueno, pues eh, eso es lo que hace Vespasiano aquí. Es un sistema totalmente distinto a la estrategia de la Segunda Guerra de Irak, la de Rumsfeld, cuando adelgazó tanto al ejército que tuvo incluso problemas el ejército americano para eh, ocupar todo Irak, con las consecuencias que sabemos. Aquí no, aquí se trata de apabullar a los judíos con una masa de, de tropas. Eh, reúne cuatro legiones la séptima parte de todo el ejército romano en todo el Mediterráneo más tropas auxiliares, más eh, soldados judíos del rey Agripa, en total cerca de 60.000 hombres claro, él no va a llevar a Jerusalén o a, o a o a Jotapata o a Gamala, 60.000 hombres. Tiene que proteger la retaguardia, Escalón, Jaffa, tiene que proteger Cesarea, las vías de comunicación, pero esto le permite poder perfectamente manejar 35 o 40.000 hombres en campaña, que es tres o cuatro veces más lo que pueden poner los judíos. En segundo lugar, eh, lo que va a hacer Espaciano es un avance lento, metódico y aplastante. No se va a dar prisa, se va a tomar los años que haga falta. Y en tercer lugar, lo que va a hacer es rodear y aislar región por región. Es decir, primero va a aislar, aprovechando que Samaria separa a Judea de Galilea, va a aislar Galilea, que está mucho más cerca de la provincia siria y de su vía de comunicación, va a ir tomando a sangre y fuego toda esta región, va a hacer tal escarmiento que los galileos no se puedan volver a levantar y solo luego va a avanzar hacia Jerusalén y tampoco va a atacarla directamente Sino que va a empezar a aislarla por el este, tomando Jericó, eh, tomando Gadara, Maqueronte, y luego por, eh, perdón, por el sí, por el este, luego por el oeste eh, va a tomar Emaús, Hebrón, va a ir aislando a Jerusalén, que es el núcleo, el premio gordo. Pero Jerusalén es una manzana dura de, de roer, es una ciudad muy bien fortificada con muchísimos habitantes, el núcleo espiritual de la nación judía, y él se va a tomar el tiempo que haga falta. Mientras que la estrategia de los sublevados pues, es de una torpeza tremenda, porque dividen los mandos en mandos regionales sin conexión entre sí, porque Samaria está por medio, y se enzarzan unos con otros en terribles guerras civiles. Los celotes de Juan de Giscala contra los fariseos, luego Simón, el idumeo, se enfrenta también, con lo cual, incluso en la Jerusalén sitiada, van a estar a la vez peleando entre sí y contra Roma. Solamente se van a unir cuando ya es demasiado tarde. Y luego... Lo segundo que hacen los judíos es encerrarse en fortalezas, en fortalezas muy bien fortificadas, inaccesibles, lo cual militarmente es a la vez sensato y suicida. Sensato porque eh, no se pueden enfrentar al ejército romano en la fuerza aplastante que tiene en campo abierto, no van a durar nada. Por tanto, se refugian en fortalezas. Pero al estar las fortalezas aisladas, separadas entre sí, en un territorio controlado por Roma, no van a poder eh, reforzarse no van a a recibir refuerzos y van a ir cayendo una por una, sin remisión. Es, por tanto, una estrategia a largo plazo o a medio plazo suicida. En cierto modo, recuerda, mutatis mutandis también, lo que ocurrió en la Guerra de Independencia Española. Los ejércitos regulares españoles son incapaces de enfrentarse, bueno, son capaces, son muy capaces, pero salvo Bailén y poco más, en general sufren derrotas aplastantes frente a los ejércitos franceses, lo que lleva a asedios heroicos, el primero de Zaragoza, el segundo de Zaragoza, el de Gerona, etc., que son terriblemente sangrientos, con un sufrimiento tremendo para la población civil, pero las ciudades van cayendo. Solamente avanzada la guerra de independencia, con, eh, gracias a que Cádiz no cae, gracias a la colaboración británica y gracias al control del mar en todo el perímetro, eh, los españoles podrán mantener la resistencia, pero los judíos no van a tener esa ventaja del control del mar, no van a poder recibir refuerzos como sí lo reciben los españoles, me refiero a fusiles, artillería, uniformes, etcétera, dinero, y eh, los judíos acabarán siendo aniquilados uno por uno en, en esta eh, campaña sistemática de, de Vespasiano. Efectivamente, como estábamos diciendo, hemos visto que ha caído Séforis, ha caído y se ha ido destruida Gavara, eh, y Vespasiano marcha contra Jotapata. Mandada, esto es lo que queda hoy de Jotapata, un, un ferro pelado, cerca del Golán. Eh, aquí es donde se ha refugiado el general en jefe Matillahu, eh, Flavio Josefo. Y es una fortaleza helenística muy bien construida, con un gran foso enorme, con una muralla de sillares y Vespasiano utiliza las mismas técnicas que había empleado César un siglo antes en Avaricum, un inmenso eh, terraplén y una rampa de asedio de tierra y madera para cruzar el foso y que las tropas puedan asaltar prácticamente a la altura de las almenas la muralla. Los defensores judíos que tienen recursos crean, eh, cuando ven a acercarse la rampa, crean eh, un añadido, un postizo a la muralla, la sobreelevan, en vista de lo cual eh, Vespasiano ordena avanzar unos arietes protegidos por manteletes que golpean la muralla en el punto de unión entre los dos lienzos, el antiguo y el sobreelevado. Y aquí comienza lo que va a suceder también en Jerusalén, una lucha de ingenios. Los judíos descienden con con cuerdas, eh, sacos llenos de paja, acolchados, para que el ariete golpee sobre la paja, sobre el cuero, sobre las telas y no golpee la piedra de la muralla. Entonces los romanos, desde el mantelete protegido, sacan unas picas muy largas con ganchos y cortan las cuerdas de los conoces y cortan las cuerdas de los sacos. Entonces los defensores judíos cogen unos sillares de lo alto de la muralla y consiguen partir la viga de madera que protege, vamos, que impulsa la cabeza de carnero del ariete y rompen el ariete. Entonces los romanos mandan un un grupo de soldados y recuperan el ariete y vuelven a montarlo. Los judíos entonces intentan incendiarlo, pero los romanos entonces construyen una torre más alta o tan alta como la muralla y e, eh, despejan las almenas de defensores judíos. Es un toma y daca constante de ingenio, de valentía por ambos, por ambos bandos, pero finalmente la, la ciudad eh, cae. Esta es otra reconstrucción del, del asedio de Jotapata de yofat con los dos lienzos sobrelevados y eh, es arrasada de la masacre habitual, un procedimiento operativo estándar del mundo romano, y eh, Josefo convence, se ha refugiado con 40 más en una cueva, convence a todos que se suiciden, se suicidan, pero él y otro no se suicidan y se entregan a Roma. Y aquí empieza el, el proceso que les he contado antes de decirle a Vespasiano que iba a ser emperador. De ahí, de Jotapata, El ejército va a Chatiberías, al lago de Galilea, y llega a Gamala, donde se reproduce el mismo proceso. Al tiempo, destacamentos van tomando todas las ciudades una detrás de otra. En Giscala, es de donde es Juan de Giscala, que huye y se va a Jerusalén, se convertirá en uno de los líderes celotes. Y en Gamala se produce, que es un risco tremendo inaccesible, se produce de nuevo la la situación que hemos visto antes, eh, un asedio casa por casa, donde los romanos, Eh, se suben a los tejados, los tejados se vienen abajo, en la polvareda unos se matan a otros, van tomando casa por casa, es una verdadera carnicería, pero al final la la ciudad eh, cae con relativa facilidad porque sus defensas no son fuertes. De manera que en el año 68, Vespasiano ha asegurado la franja costera, Samaria es neutral, Galilea está arrasada, por tanto no tiene capacidad de resistencia y la comunicación con Siria es perfecta. Y mientras tanto, Juan de Giscala, que ha llegado a Jerusalén como un héroe, eh, se hace con la facción celote, se enfrenta con los fariseos, se enfrenta con el sumo sacerdote, mientras tanto hay otro nuevo mesías, eh, Simón Barguiora, que también viene a Jerusalén desde el sur, desde Idumea, y se enfrenta con los celotes. Al final ahí tenemos una serie de campos que prácticamente degeneran en una guerra civil. Y aún así, Vespasiano no aprovecha esta ocasión. En lugar de ir directamente a Jerusalén, como le aconseja su Estado Mayor, una vez asegurada la franja costera y una vez asegurada Galilea, a través de Samaria, marcha sobre la costa. Al llegar a Gadara, a la vista de lo que ha ocurrido el año anterior en el norte, la ciudad de Gadara expulsa a los belicistas, derrumban ellos mismos sus propios muros y se entregan a la merced del emperador, sabiamente. Eh... Paulino es enviado con un destacamento a tomar eh, eh, Maqueronte y Jericó, con lo cual Judea queda en el 68 aislada por el este, evidentemente, está mal puesto. Y un poco después, en las siguientes semanas, hace la misma operación desde la costa, llega a Emaús y dos legiones, una en Jericó, la décima y la quinta en Emaús, aíslan eh, Jerusalén también por el norte y parte del este. Judea ya está prácticamente aislada y toda esta zona está asegurada. Y es en este contexto, en el 68, cuando llega la noticia de la muerte de Nerón. Ha muerto en junio, pero eh, ha fallecido, tarda la noticia en llegar, y Vespasiano no se inmuta. Continúa con las mismas operaciones al año siguiente y crea un dogal de fortificaciones, ya no solamente a norte, oeste eh, y, sur, sino también, eh, perdón, y este, sino también por el sur, en Hebrón y en Idumea. Con lo cual solamente Jerusalén y tres pequeños contingentes en Masada Herodium y Macereo, que se vuelve a sublevar, quedan para resistirse al control romano, con un dogal de guarniciones. Y es entonces cuando, volvemos a la conferencia del martes, el ejército de, de Siria dice, ellos, los romanos de Siria, no habían luchado en guerras de menor calibre que las de Germania, ni eran inferiores en sus armas a Vitelio, a Otón y a Galba. Acuérdense del mapa del otro día, Primero Galba, que muere, luego Otón, que es derrotado en Medriacum, luego Vitelio y finalmente las fuerzas al favor de Vespasiano se hacen con el poder. De manera que Vespasiano deja la guerra, se va a Alejandría y de ahí marcha a Italia para hacerse con el trono imperial, cosa que va a conseguir después de la segunda batalla de Bedriacum, que no gana él, pero ganan para él las fuerzas de, de Panonia, de Moesia, etc. Se convierte en el, en el emperador de Roma, un buen emperador con muchos años, pero deja a su hijo Tito que en marzo de se, del año 70 se planta con 40.000 hombres más 20.000 más en retaguardia delante de Jerusalén una Jerusalén que tiene puede ser atacada ya lo hemos visto solamente desde el norte que tiene varias eh, capas de fortificaciones lo que hace eh, con sus 60.000 hombres Tito es colocar una legión en el monte de los olivos aquí enfrente del, del barranco pero justo enfrente de la plataforma del templo. Su primer campamento de otras tres legiones lo tiene aquí, pero lo desplaza aquí y aquí para rodear la ciudad. En el interior están los distintos bandos que solamente ahora mal que bien se unen, Simón, el Idumeo, que ocupa la zona norte y la zona occidental, y Juan de Giscala, y Eleazar, que con otros 6.000 más 2.400 celotes, ocupan en la plataforma del norte del templo, la fortaleza Antonia y la cara que da al Monte de los Olivos. Inicialmente, los judíos actúan con bastante agresividad porque lanzan un ataque a través del barranco eh, por sorpresa. Tito está a punto de morir, a la Legión Décima, que está en este lado, la que pillan por sorpresa, pero el ataque es una salida, no, no llega a más, fracasa y la décima instala sus, uh, su artillería, sus catapultas, y comienza el bombardeo de la, uh, de la plataforma del templo. Juan de Giscala, es decir, el defensor de los celotes, colocó las murallas en las máquinas que había capturado a Cestio, ¿se acuerdan que se lo dije?, pero por la falta de experiencia, y a pesar de que usaron a desertores romanos para que les adiestraran, hacían mal uso. Mientras tanto, todas las legiones disponían de magníficas máquinas, sino a la dez, pero a la décima, la que está al otro lado, en el Monte de los Olivos, contaba con las más potentes lanzadoras de, de dardos y de catapultas de, de piedra, con lo cual lanzaban proyectiles de un talento de 26, de 28, casi 30 kilos, a más de 400 metros. Se dice Josefo, eh, cosa cosa presencial, los judíos esquivaban las piedras que les alojaban los romanos, pues eran blancas, porque se dejaban, por tanto, sentir por el silbido, sino por el brillo y los centinelas se avisaban y gritaban que viene el hijo y la gente se echaba al suelo se dispersaba. Entonces, a los romanos se les ocurrió pintar las piedras de negro, pues de esta manera aceptaban en su tiro y no se veían, no se veían venir. Mientras eh, la décima bombardea la plataforma del templo y la fortaleza Antonia desde este otro lado del, del Cedrón, las tres legiones se aposentan en el resto del perímetro de la ciudad y comienzan un ataque por este lado, en la muralla norte, nivelan el terreno... Los judíos hacen unas salidas con bastante éxito, de manera que antes de de iniciar el ataque en serio, eh, Tito envía a Josefo, a Flavio Josefo y a Nicanor, que fue herido por cierto por los judíos, para intentar negociar. Los judíos se niegan y Tito ya está justificado en la mentalidad antigua para hacer un ataque a sangre y fuego. Construyen una rampa en esta zona, eh, la golpean con arietes, los judíos no se rinden y vemos lo mismo que de Jotapada: es decir, los defensores acolchan los muros, hacen salidas incendiarias. Pero, eh, al final, el ariete Víctor, uno de ellos, el día 15 de ataque, de arriba a la muralla y todo el suburbio norte es abandonado por los defensores que se refugian en la segunda muralla, abandonando toda esta, toda esta región. Por cierto, que las balistas a las que me refiero, las de un talento, no son estas, que son los proyectiles lanzados, los escorpiones o las balistas pequeñas de campaña, de batalla, sino estos monstruos. Esto es una reconstrucción del año 2002, hecha por la BBC y por el Discovery Channel, para lanzar proyectiles, y las había más grandes aún. Pero esto es lo que los romanos están usando en, en Jerusalén. Mediante salidas desesperadas, los judíos intentan quemar las, las máquinas y las plataformas de madera donde están las balistas, estas sí son más pequeñas para atacar las murallas, hay terribles combates en torno a las máquinas, los judíos se esforzaban en quemarlas, los romanos, en en impedirlo. Finalmente consiguen prender fuego parte de las plataformas, pero en ese momento las tropas escogidas de élite de la Legión de Alejandría resisten hasta que llega Tito con los jinetes y rechaza a los judíos, dice el pelota de de Josefo, eh, matando en persona a 12 judíos que ocupaban la, la primera línea. Una exageración literaria, evidentemente. Uno de los judíos apresados, Tito le ordena crucificarse para que los demás se asusten los judíos y se rindan. Una vez tomada la muralla norte, eh, la línea de asedio se acerca al interior, a la segunda muralla, y Tito lanza dos ataques. Uno hacia la segunda muralla. (coughs) Eh, Hay varios asaltos, al quinto día, al noveno día, pero finalmente la muralla cae, mientras se hacen demostraciones contra el palacio de, de Herodes. De manera que también el suburbio queda en manos romanas, y la Torre Antonia, que es la clave de la defensa de Jerusalén, tal como la define eh, Josefo, que protege la plataforma del templo y que es solidísima, puede ser atacada por dos eh, lados. Y es en ese momento cuando eh, Tito recurre a la guerra psicológica. Por un lado, eh, se recibe el dinero para la paga de las legiones y ordena que todas las legiones, los 40.000 hombres en total, entre auxiliares y no, formen fuera de la ciudad, y Tito detiene el asedio para darles un susto a los, a los rebeldes y eh, ordenó que pusieran el ejército en orden de batalla, en parada, mejor dicho, y pagaran a los hombres, pero que se vieran desde las murallas. Así que los judíos asisten al, al espectáculo de 40.000 soldados en perfecta formación, revestidos de sus corazas y los jinetes con sus caballos totalmente adornados, así es un jinete en uniforme de gala, en una extensa zona delante de la ciudad reducida de oro y plata. Y era más agradable de ver aquello para los romanos y producía un enorme miedo a los enemigos. Un terrible espanto se apoderó incluso de los judíos más audaces cuando vieron reunido a todo el ejército la belleza de sus armas y el buen orden de sus soldados. Una vez eh, realizada esta, esta, esta demostración, en apenas tres días se construye una línea de asedio que cierra como un dogal toda la ciudad. Antes era demasiado larga, ahora es más fácil hacerlo. Cada legión se lleva un tramo y hay una rivalidad competitiva entre los soldados de cada legión para acabar cada uno antes su parte del, del perímetro de asedio, una contrabalación, de unos 8 kilómetros en tres días. De manera que luego se hubiera llevado meses de trabajo en apenas tres días y se puede hacer con una rapidez increíble, se rodea la ciudad. Mientras tanto, en el interior de la ciudad... Eh, Ha habido incendios en los almacenes por descuido y por otra serie de razones. Se ha torturado a los ricos para que digan dónde tienen guardado su trigo, de manera que la discordia interna entre Juan y Simón, sobre todo, crece. El sumo sacerdote Matías es ejecutado por Juan de Giscala. Y eh, sabiendo que los judíos empiezan a pasar hambre y que están impresionados por la parada, eh, Tito comienza una campaña de terror. A los que captura porque salen de la ciudad en busca de comida, en busca de, de grano o de lo que fuera, eh, los someten a todo tipo de torturas antes de morir, los crucifican frente a la muralla. A Tito le parecía una pena este sufrimiento, ya que cada día morían 500 hombres, pero no impedía estas ejecuciones porque tenía la esperanza de que los rebeldes se rendirían al ver aquello. De hecho, los romanos se pasan un poco, eh, por ira y por odio, para burlarse de ellos, crucificaban de maneras originales, a cada uno lo crucificaban de una manera, y a veces no tenían espacio suficiente para colocar las cruces. Imagínense el panorama de las cruces como eh, rodeando con una macabra advertencia a los defensores de lo que va a pasar. En medio de esta campaña de terror, al ver que los judíos no se rinden, eh, en 17 días Tito lanza un ataque contra la fortaleza Antonia, con dos legiones, y de nuevo se reproduce lo que hemos visto antes. Los romanos construyen la rampa, Giscala, Juan, construyen un túnel por debajo de la muralla, lo llena de madera, una mina, una contramina, mejor dicho, lo prende fuego, se hunde la rampa y 17 días de trabajo perdidos. Los romanos le sienta fatal. Mientras tanto, en la zona del palacio de Herodes están haciendo otro ataque simultáneo, también construyen una rampa, una brigada suicida de defensores judíos salen y consiguen quemar los arietes, con lo cual Tito acaba hartándose y abandona el ataque en este punto y se concentra en la Torre Antonia que hoy en día no existe, fue arrasada por Tito, pero a través de los cimientos de las trincheras y las cisternas se ha podido reconstruir. Hay varias reconstrucciones posibles. Esta es una de ellas. No voy a entrar en ello, llevaría mucho tiempo. Parece ser que en realidad estaba un poco más separada de la plataforma del templo, que es esta que está detrás. Esto está mirando al norte, hacia acá. Pero el ataque se centra en este punto. Dice Josefo que han consumido los romanos toda la madera de los alrededores de Jerusalén. Han deforestado todo tienen que traer la madera de casi 18 kilómetros para construir la nueva rampa que lleva otros 21 días. Finalmente, eh, consiguen acercarse a la, a la torre. Incluso algunos soldados cubriéndose con los escudos en un testudo arrancan los, parte de los cimientos, cuatro sillares de la fortaleza Antonia, pero es tan sólida que ni siquiera sacando bloques del, del cimiento o de la base, la muralla cae. Por fin, los arietes consiguen lo que no han conseguido los tapadores y parte de la torre se cae porque en la galería que Giscala había abierto antes para hundir la primera rampa, ahora está hueca y hace que se hunda la la muralla en el interior, con lo cual parte de la esquina de la fortaleza Antonia cae, pero eh, los judíos han construido un segundo muro detrás y los romanos no se atreven a saltar eh, por esa brecha porque saben que detrás hay un segundo muro. De manera que, eh, como el asalto frontal sería suicida, los romanos recurren a una infiltración nocturna, hacen un ataque de, entre comillas, tropas especiales, suben a la muralla y con una trompa dan la señal. Los judíos se asustan porque piensan que la fortaleza ha caído y se repliegan. Abandonan la fortaleza de manera que los romanos consiguen tomar la fortaleza antonia y se acercan a la esquina de la plataforma del templo. Dice dice, eh, Josefo que aquí cesaron los sacrificios diarios en el templo porque los romanos estaban eh, con su impureza eh, impidiéndolo. Es el comienzo del fin. Eh, Tito ordena la demolición de la fortaleza Antonia, ensancha la rampa para que unidades enteras de infantería puedan entrar en la gran plataforma del templo, incluso caballería. Los judíos se defienden a la desesperada. Es larguísimo de contar, pero en un momento dado llenan los pórticos de material combustible. Cuando los romanos suben por la parte de arriba, los prenden fuego, se hunden y un montón de romanos mueren eh, al derrumbarse el templo para gran furia de los eh, atacantes. Al final, los judíos, los celotes, se refugian en el templo propiamente dicho. Un romano trepa por un lateral y echa una entorcha y prende fuego a las alas laterales del templo. Los celotes se refugian en la parte alta, los romanos derrumban las torres del templo. Total, que el templo acaba ardiendo con los celotes en el tejado. Y es el fin ya de la resistencia, porque una vez caída el templo, desde aquí es mucho más fácil entrar en el resto de la ciudad. Va a llevar 18 días construir nuevas rampas de asedio pero la resistencia ha colapsado, hay hambre, hay matanzas, hay enfermedades y, tras cinco meses de asedio, la ciudad cae. La ciudad es es incendiada. Este cuadro de Robert de 1950 es muy romántico, pero intenta reflejar esa situación desastrosa. Arqueológicamente se han detectado restos de ese incendio. Los romanos colocaron sus estandartes sobre las torres. No se creían que hubieran subido la última muralla sin derramar sangre, es decir, la que comunicaba con la ciudad alta. Se metieron por las callejuelas, mataron a todo bicho viviente incendiando las casas con la gente adentro, y Jerusalén, el día 8 de Gorpeo, es decir, el 26 de septiembre del 70, se levantó en llamas. Según eh, Josefo, 1.100.000 personas murieron en la guerra, judíos, y otros 97.000 fueron hechos prisioneros, aunque no todos fueran eh, judíos ni todos naturales de Jerusalén, y César ordenó la demolición de la ciudad y el templo dejando solamente en pie parte de la muralla para hacer un campamento para la guarnición, la décima legión que se quedó junto con unas tropas de auxiliares. Es el momento en que Tito regresa a Roma a celebrar la ceremonia del triunfo, un enemigo externo, una gran victoria, una gran matanza de enemigos, hay una serie de requisitos legales para la gran procesión triunfal que está reflejada en en el arco de Tito, precisamente que conmemora en piedra el triunfo, pero la ceremonia inicial... Es una ceremonia, eh, una procesión con los prisioneros. Eh, por cierto, que Simón y Juan fueron capturados, no murieron en la lucha. Uno de ellos fue estrangulado Simón de Benguiora, Juan de Giscala fue encarcelado el resto de su vida y luego 700 eh, prisioneros seleccionados que participaban en la, en la procesión fueron luego vendidos como esclavos o ejecutados. Y lo que se había podido recuperar del tesoro del templo, incluyendo la famosa menora que aparece en el arco de Tito, pues se mostraron en la, en la procesión de triunfal. ¿Qué quedaba? ¿La sublevación estaba aplastada? Bueno, pues esto es como Asterix. ¿no? Quedan unos fanáticos que ahora y siempre resisten al, al impasor. Tito marcha a Roma y deja al nuevo gobernador, ya un gobernador normal de Siria, no, no el, el procurador de Judea, sino el gobernador de Siria, le deja una sola legión, la cuarta parte de las fuerzas que tenía antes, para aplastar los últimos núcleos de resistencia. Desde Cesarea vuelve a marchar sobre Jerusalén, que ya está conquistada, y toma rápidamente el Herodion y Maqueronte. Este es el Herodion en su situación actual. Maqueronte, no voy a hablar de ello porque sería tardísimo, pero lo toma con relativa facilidad, pero enferma y muere y le sucede Flavio Silva, su, su, su sucesor como gobernador, que le queda la tarea de acabar con Masada. Pero, pese a todo el mito que rodea a Masada, Masada es una operación menor, es una operación de limpieza contra apenas 300, 400, 500 defensores que no tienen ninguna posibilidad, son simplemente unos fanáticos que se han refugiado, dice sicarios, ¿eh? bandoleros que llevan sicas, que llevan el, el puñal del asesino, en el que se han refugiado en la vieja fortaleza de Herodes. Efectivamente, al comienzo de la sublevación, unos mil sicarios, entre hombres, mujeres y niños, aniquilaron la guarnición romana de Masadá, se quedaron con el, con el arsenal y, eh, aquí lo dice, Menagem y su sobrino Eleazar asaltaron Masadá, degollaron a la pequeña guarnición romana y pusieron sus soldados. Esto es Masadá, lo hemos visto antes, inatacable aparentemente, 90 metros de desnivel aquí, ciento y pico metros por el lado eh, oriental y 90 por el lado occidental sobre el Mar Muerto, en una zona desértica. Es impresionante, por supuesto. Una roca de gran perímetro, 600 metros en sentido norte-sur, 300, rodeada, dice Josefo, por barranques escarpados. Esto es visto desde el otro lado. La otra foto estaba vista desde, desde aquí, desde el eh, oeste. Esta es la foto desde el este. Miramos al norte. Este es el Palacio de Herodes, los almacenes, la muralla de Herodes. Y aquí están refugiados estos eh, 647 celotes. Era una fortaleza asmonea antigua. Herodes la, la reformó, la fortificó mejor, hizo el palacio, porque se había refugiado su familia cuando él estaba luchando por el trono. ¿eh? Y Joséfo nos describe toda la muralla con absoluta precisión, porque arqueológicamente se ha demostrado así. Pero también levantó un palacio con, de todo lujo, con termas, con hipocausto, a la romana, eh, pinturas, mosaicos, etc., de gran variedad y mosaicos de varios colores. Y también almacenes y arsenales, que los celotes que se habían refugiado habían llenado de víveres de boca para resistir años si hiciera falta. Aquí es donde se han refugiado este Eleazar Ben Yair, el sobrino de Menagem y sus sicarios, 967 según Josefo, construyen hornos de pan construir una sinagoga, unos vallos ceremoniales, incluso se han encontrado algunos papiros del mismo estilo y de la misma cronología que los papiros esenios del Mar Muerto. Hay quien piensa que algunos esenios estaban formando parte de esta guarnición. Y aquí llega a esta fortaleza, aparentemente inexpugnable, llega Silvia, y en Silva, llega Roma. Esto es una fotografía aérea que se ve perfectamente la forma de barco y la, la aparente inaccesibilidad, con apenas una legión y un contingente de tropas auxiliares, quizá en total unos 8 o mil hombres, de los cuales parte, tienen que dedicarse a traer agua y a traer víveres, porque está en mitad del desierto, y levantó alrededor de la fortaleza una serie de un muro y acampó en el lugar que le pareció más adecuado. Eh, aquí es que hay, se ha perdido algo. Eh, aquí las rocas de la fortaleza se unían a la montaña próxima, pero los víveres se traían desde muy lejos, había que traer el agua, por tanto, buena parte de la fuerza de asedio estaba de, de, dedicada a el aprovisionamiento y la logística, pero el principal campamento se pone aquí en la única zona donde hay una diferencia de cota menor entre la parte alta de la meseta y el terreno circundante. Y ¿Se acuerdan de Alesia? Pues es el mismo mecanismo, ¿eh? lo mismo. Campamentos legionarios, mitad de la legión aquí eh, al, y mitad de la legión aquí, al este y al oeste, una serie de campamentos de cohortes para el perímetro, un muro de piedra construido rápidamente para cerrar y que nadie pueda entrar ni salir. Y, eh, por cierto, que esto lo excavó Schulten en el año 32 después de haber excavado Rumancia, que tiene un panorama de fortificaciones de asedio muy parecido a, a, a este, aunque este es muy posterior. Hay, por tanto, dos campamentos y seis fuertes. Fíjense en este, que está eh, aquí, es este que vemos mirando hacia el norte, uno pues está en la esquina noroeste, para que se haga una idea de cómo son los campamentos romanos. El perímetro, esto es, esto es lo original, ¿eh? lo que queda del, del derrumbado del muro de mampostería, con una puerta en clavícula, en codo, como la que habíamos visto en Alesia. Las tiendas de campaña las tuvieron que hacer tanto calor que lo que hicieron fue hacer unos muretes y poner la tela encima para que pudiera correr un poquito de aire entre el suelo y las tiendas de tela y se conservan los cimientos de estas tiendas que son muy, muy breve la construcción y muy endeblitas, no son, no son casas ni mucho menos y aquí hay un pequeño eh, recinto interior dentro del campamento porque sabemos que al final de la campaña el general dejó de fortaleza una guarnición reducida y se retiró con su ejército. Y este es el campamento que es más reducido, que se quedó en la corte cuando él ya tomó Masada y quedó capturada la, la fortaleza. ¿Qué accesos hay? Pues hoy, hoy en día se puede subir andando el camino de la serpiente, hay un funicular también, pero este camino es con 5,2 kilómetros, pero al llegar aquí, ¿qué haces? Es imposible atacar la ciudad por aquí. Pero en el otro lado hay lo que eh, Josefo llama la Roca Leuqué, la Roca Blanca, que es un, esp- un espolón que llega prácticamente a la mitad de altura y aquí hay solo ¿no? 90 metros, casi como la Giralda de altura, ¿eh? de desnivel. Y entonces, según la tradición, lo que hace eh, Roma es pues lo que hace siempre, una rampa de asedio, tierra y madera amontonadas y durante meses, supuestamente, se rellena este triángulo inmenso para llegar hasta la base de la, de la muralla, hacer una plataforma arriba y tirar los muros. Eh, 200 codos los 90 metros. Esta es la rampa que todavía hoy se, se ve, vista desde arriba, con los campamentos romanos abajo, y esta es la técnica constructiva con vigas de madera traídas desde muy lejos para sujetar la tierra y una rampa con una pendiente relativamente baja para poder subir una torre de asedio hasta esta plataforma de 31 metros de lado donde se colocó una torre de asedio y los arietes para batir la muralla. Silva había preparado un enorme eh, ariete. Bien, este es uno de los mitos de Masada. Eh, ya en Nature, que no es una revista precisamente menor, es una de las revistas científicas más importantes del mundo, se publicó un estudio de arqueólogos y de geólogos israelíes que demuestra que en realidad este, esto que parece que está a relleno, en realidad es un tramo, un espolón de roca que llegaba prácticamente hasta la base de la muralla. Era un acceso natural. Y que por tanto, esta es la estructura, a ver si se vea aquí mejor. Esto es el. Visto desde el norte, el lado oriental tiene un, un desnivel de 500 metros hasta casi el man muerto. En este lado era apenas eh, 80 metros, aquí, pero esto, esta rampa no se construye rellenando toda esta inmensa masa de, de espacio vacío, sino que había un espolón de roca que unía la roca blanca con eh, la plataforma, es decir, esto lo único que hace es rellenar un espolón rocoso y lo que han demostrado los geólogos, y no es por tirar el mito, es porque es así, que en realidad lo que se rellenó fueron aproximadamente nueve metros sobre el espolón rocoso, 9,1 metros, para llegar a la muralla de nada. Esto no disminuye la enorme labor de los ingenieros romanos, pero permite que la rampa se construyera mucho menos tiempo de lo que se había creído y lo convierte en mucho más manejable para una sola legión. En todo caso, la rampa, asentada sobre este espolón rocoso, llegó a la base de la muralla de Masada, se plantó una helépoli, se plantaron arietes, pero cuando los romanos consiguieron derrumbar la primera muralla, los defensores habían construido dentro una segunda muralla, exactamente igual que se había hecho en Jerusalén, que era una muralla de madera por fuera y por dentro, rellena de tierra. Y ahí el ariete no podía eh, tirarla con facilidad porque los sillares son rígidos y al golpe de ariete se, desc- se resquebrajan y caen, pero una muralla de tierra envuelta entre dos eh, eh, digamos eh, paredes de madera tiene una cierta elasticidad y, dice Josefo, los golpes de las máquinas se veían amortiguadas al dar una estructura que se hacía más sólida con las sacudidas al asentarse la, la tierra. De manera que los romanos recurrieron a un plan B que es prenderle fuego a la la madera y prendieron fuego a la muralla interior pero el viento del norte empezó a echar las llamas no hacia la muralla sino a la torre de asedio. Con lo cual los romanos desesperados veían que se iban a perder toda la la obra que habían hecho. Pero sin embargo el viento cambió de dirección de repente y llevó las llamas contra el muro. Y dice eh, Josefo entonces que los romanos hecha la obra del día, se retiraron para eh, volver al día siguiente al amanecer. Resulta raro, porque lo normal es que hubieran asaltado aquello, quizá fuera porque las llamas estaban ardiendo, pero al retirarse dejarían que los, que los defensores la, la apagaran. Sea como fuere, parece ser que el, el, la muralla de madera se, se deshizo, porque al amanecer siguiente, cuando por fin los romanos se aproximan a la parte alta de la rampa y entran en la ciudad, por la brecha que se había abierto, se encuentran que los defensores se han suicidado en masa, han muerto. Y dice Josefo, todos fueron pasando, a, bueno, Eleazar, nos dice Josefo, hizo un discurso, convenció a todo el mundo de que se suicidara, igual que en Jotapata habían hecho antes, pero en este caso él sí se suicida, y hicieron eh, matando a sus familiares y luego prendieron fuego en un montón a todas sus posesiones y eligieron por suerte a 10 personas para que fueran los verdugos de todos. Después de que estos, estos diez, degollaran a todos sin inmutarse, siguieron la misma norma del sorteo entre ellos, de manera que fuera, el, el que fuera elegido matar a los nueve restantes y al final se suicidara. El último que quedaba vio que todos estaban muertos, provocó un gran incendio en el palacio y se clavó su cuerpo y su espada con su espada y cayó muerto al lado de sus familiares en esta zona del, del palacio. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues dice Josefo que sobrevivieron una anciana y una mujer y unos niños que se habían refugiado en las cisternas de la fortaleza. Por cierto, que dice Josefo que había víveres de sobra, es decir, que se suicidaron para demostrar que no se suicidaban por hambre, sino como un último acto de desafío contra Roma y para no ser esclavizados. Bien, tradicionalmente se ha dicho, se ha creído que el asedio de Masada duró entre cuatro y siete meses. Hoy, por ejemplo, eh, y son los propios israelíes eh, los que se están cargando todos los mitos, Philip, eh, Jonathan Roth, en los Escripta Clásica israelíca, ha hecho un cálculo muy f- f- preciso y se calcula que. Fue en total, desde que llegaron los romanos hasta que cae la ciudad, entre uno y dos meses. Y la rampa, con esos nueve metros y no los 90 metros, apenas semanas de construcción. Lo cual, ya digo, no quita valor ni al trabajo de los romanos ni al heroísmo de los defensores. Pero a pesar de eso, eh, Masada se ha convertido en un mito, un mito fundacional del Estado de Israel. Y el responsable de ello fue posiblemente este, esta persona, Yigael Yadin, que era un gran erudito, un gran arqueólogo, tiene libros importantísimos, pero también fue el segundo jefe de Estado Mayor del Chahal, del, del IDF, de las Fuerzas de Defensa de Israel, que consiguió, justo antes de la Guerra de los Seis Días y después de la Guerra del 48 y la del 56, en el momento en que eh, Israel se veía amenazada, se sentía amenazada, consiguió hacer una excavación a grandísima escala en Masada, que llevó, se convirtió en una obra nacional del joven Estado israelí, del joven Estado judío. Se hicieron medallas, se hicieron publicaciones. Y hasta tal punto se convirtió en un mito la resistencia de los celotes, de los sicarios, según Josefo, que durante bastantes años los reclutas israelíes juraban bandera en Masada, jurando: Masada no volverá a caer. Hoy en día esto ya no se hace, entre otras cosas, porque este mito fundacional en buena medida ha sido demolido por los propios arqueólogos e historiadores israelíes, pero demuestra hasta qué punto era importante para Israel este este episodio y al fin y al cabo ya digo que es menor en comparación con lo que pasó en Jerusalén. La famosa serie de Peter O'Toole y Peter Strauss, Masada, de los años 80, comienza con la ceremonia de jura de bandera un flashback, digamos, o un flash forward, en este caso, de los eh, reclutas del batallón Carasal en eh, Israel. Y esto nos lleva de nuevo a la credibilidad de Josefo, porque claro, si todos murieron y los que se salvaron porque estaban escondidas, ¿cómo pudo conocer Josefo el discurso de, de Eleazar Ben Yair? ¿Cómo pudo conocer el sistema de, de sorteo? En realidad, el tema del suicidio, del incendio, de las, de las pertenencias apiladas, es un topos literario. Por ejemplo, por poner ejemplos, en Sagunto, en el 219, Libio, en la guerra de, eh, contra Aníbal, en España, reunieron en el foro todo el oro, arrojándolo al fuego, también se precipitaron en las llamas. La ciudad fue tomada con el nombre de Botín. Tesoros amontonados, posesiones, suicidio. Hasta pa. Año 207, a piano, lo mismo. Reunieron sus enseres, los iberos, en la plaza pública, hicieron subir en la pira a niños y mujeres. 50 hombres notables eh, juraron que matarían a las mujeres y a los niños, prenderían fuego a la pila y luego se degollarían esos mismos. Es decir, exactamente el mismo patrón de sorteo, suicidio y juramento. Eh, cuando todos estuvieron muertos, los 50 que quedaban degollaron a las mujeres, perdieron fuego y se arrojaron a sí mismos, dejando a los enemigos una victoria sin provecho. Lo mismo el mito de Numancia, se aniquilaron a sí mismos con sus armas, veneno y fuego, cuando por otra parte, por otras fuentes como eh, Apillanos, sabemos que en Numancia se rindieron, no se suicidaron. De manera que eh, Cohen o eh, Silverman eh, han insistido recientemente en la poca credibilidad del mito de, de Masada y en las dificultades de esta tradición literaria. Pero es que además, y ya me acerco al final de mi, de mi charla, eh, hay problemas arqueológicos sobre la credibilidad de Josefo. Eh, Josefo habla de una sola pira y de una sola pila, hay muchas. Eh, implica un solo lugar para el suicidio sacrificial, el Palacio Norte, pero ahí no caben 250 personas y no hay ningún esqueleto. Eh, Josefo especifica que Benyair insistió en que no se destruyeran los víveres para demostrar a Roma que, podían, que tenían víveres, que no era por hambre, por lo que se suicidaban. Los víveres están quemados y los almacenes. No tienen, dicen algunos, que los romanos se retiren al atardecer para volver al día siguiente porque los judíos podían haber vuelto a reconstruir el templo y que, por tanto, este episodio es un artificio literario para permitir que en esa noche Eleazar pueda hacer el discurso, convencer a sus correligionarios de que se suiciden, que se suiciden y cuando al amanecer lleguen los romanos se encuentren los cadáveres. En fin, no podemos saberlo, pero sí hay, eh, arqueológicamente, y ya eh, espero que con esto quede clara la, 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 que la arqueología no es una ciencia exacta y que tiene muchos problemas y muchas dificultades, sobre todo cuando se intenta casar con un texto literario sesgado ideológicamente, es el tema de los cadáveres. Por supuesto, los 900 y pico escaletos nunca han aparecido, los romanos los tirarían ladera abajo por el barranco y serían pasto de los buitres. pero lo cierto es que el Yadín encontró aquí tres cadáveres y él insistió, y así lo publicó, que eran una familia noble, quizá la familia de Ben-Jair, que se había suicidado y se había quedado en el, en el palacio. El problema está en que el análisis de los huesos demuestra que era un varón de 20 años o de 22, una chica de 17-18 y un infante de 11-12, que difícilmente puede ser hija de una niña de 17 años. No podría ser. Por tanto, la, la interpretación de Yigael Yadin plantea bastantes problemas de que esto sea parte de los defensores. Pero más problemas tiene aún otro hallazgo de otros 25 esqueletos aquí, en una cueva, estos, donde aparece un varón de 60 años, 14 varones adultos muy distintos de los habituales en Judea, tienen pinta de ser de otra región, seis mujeres, doce infantes y huesos de cerdo. Eh, estaba tan, Yadín estaba tan convencido de que esos eran los restos de los defensores, no se explica muy bien por qué los romanos los llevaron a una cueva, que eh, se les dio un funeral militar en el año 69, un funeral con, toda, con bandera, banda y música, tropas presentando armas eh, a los primeros soldados de, de Israel. Pero hoy en día la mayoría de los arqueólogos judíos y los antropólogos que han estudiado los huesos están convencidos de que estos son los romanos y sus familias de la guarnición que había en Masada cuando la ciudadela fue tomada por los sicarios y fueron asesinados. Y en otras cosas, por eso están mezclados con huesos de cerdo que eh, sería inusitado en el caso de los, de los eh, celotes o de los sicarios eh, judíos. De manera que eh, el tema de los cadáveres enterrados con en honores por Yigael Yadin hoy en día pues, parece que se ha descartado. Y algo parecido ocurre con otra de las pruebas eh, aducidas por Yadín de la historicidad completa y hasta el último detalle de lo que decía Josefo, y es eh, que en este patio, entre la zona de los almacenes y la zona del palacio, se han encontrado 11 ostraca, 11 trozos de cerámica, o tiestos, con inscripciones hechas a tinta, con nombres personales, nombres de personas, todos ellos distintos. Y uno de ellos pone Ben-Yahir, es decir, el nombre de Eleazar. Entonces, para Yadín era claro que serán los 10 últimos seleccionados que se sortearon. El problema está que, por un lado, porque hay 11 en lugar de 10 entonces, Además, Yair no estaba entre los seleccionados por sorteo. Por lo menos Josefo no lo dice, no lo más que se hubiera suicidado antes. Entonces, ¿por qué está este ostracón ahí? Por otro lado, la ubicación, que tampoco cuadra con el relato de, de, de Josefo. Y finalmente, eh, estos ostraca en zonas de almacenes en el mundo antiguo, en el mundo judío, en el mundo romano, son muy habituales, sobre todo en, en Oriente, para las bofichas para reparto de grano. Es decir, eh, eran como. como eh, cupones de racionamiento que se llevaban para recibir la ración del almacén donde estaban guardados, sobre todo en contextos de asedio y demás. De manera que hay también muchos investigadores que hoy piensan que, a pesar de la aparente eh, suerte de que el nombre de ben Yair esté de Leazar, esté entre los once Óstraca, tampoco tienen por qué corresponder a este sorteo. Yo ahí lo dejo porque no me atrevería a tomar una postura definida. Pero lo cierto es que el episodio de, de Masada Eh, es histórico. La resistencia fue feroz, sin duda. La capacidad de de asedio romano de acabar con la última resistencia también fue muy decidida. Y eh, los romanos consideraron ya, después de cinco o seis años, acabada la resistencia. Habían arrasado prácticamente todo Judea. Curiosamente, Silva eh, no recibió un triunfo, como como Tito, porque se consideró una operación de limpieza menor. El triunfo ya se había celebrado. Ya eh, se habían emitido las monedas judea-capta, Judea capturada, vencida, con el, el, la palmera indicando Judea y la figura femenina triste ¿eh? aceptando la derrota por senado consulto del imperator Vespasiano Augusto, tribulicia potestate, etc. Eh, por tanto, no recibió un triunfo, Roma no lo consideró una hazaña especial, dejó una pequeña guarnición y regresó a, a Cesarea. Con esto, el episodio de la guerra judía que había durado tantos años y causó unos desastres inimaginables para el pueblo judío, eh, concluía, pero ni Jerusalén estaba tan arrasada porque fue refundada luego como Elia, eh, colonia Elia por Adriano, y los judíos ya en el siglo II, bajo Adriano, volverían, a, bajo Trajano primero y luego bajo Adriano, volverían a sublevarse hasta que Adriano ya decidió la diáspora completa de los judíos y la destrucción definitiva del, del templo. Pero eso sería otra historia, creo que por hoy ha sido suficiente. Muchísimas gracias.